0: Hallo und herzlich Willkommen bei dieser Folge von Ausgelassen Leben. Heute zeige ich Dir, wie Du ganz gelassen Feste feiern kannst. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben, Deinem Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit Ich gebe es zu, ich bin ein weihnachts -Junkie. Ich liebe das Flackern der Kerzen, den Duft von Plätzchen und die weihnachtlichen Teesorten. Ich liebe es zu feiern, Freunde und die Familie zu Gast zu haben und nachdem ich gerne koche, bewirte ich meine Gäste auch sehr gerne. Was ich allerdings nicht mag, wenn die Hausfrau zwischen Küche und Esszimmer immer hin und her hetzt, wenn die Gäste da sind. Ich möchte mich mit meinen Gästen unterhalten. Dazu habe ich sie ja eingeladen. Außerdem finde ich, auch als Hausfrau sollte ich von dieser Feier etwas haben. Daher zeige ich dir heute meine kleinen Tricks für große Feste. Ich habe im Laufe der Jahre eine Reihe von Tricks entwickelt. Mein Mann und ich, wir sind ein eingespieltes Team und so sitzt zumindest einer von uns immer bei den Gästen am Tisch. Meistens schaffen wir es aber, dass wir alle beide dabei sind und der Unterhaltung folgen können, uns mit unseren Freunden oder unserer Familie eben unterhalten können und alle Spaß haben. Einer dieser Möglichkeiten ist das Open House. Einmal im Jahr, im Advent, gibt es bei uns eine Open-House-Veranstaltung. An diesem Tag kann jeder, der eingeladen ist, zwischen 15 und 20 Uhr bei uns vorbeigekommen und so lange bleiben, wie er gerne möchte. Alles ist erlaubt, von der 10-minütigen Stippvisite bis zu einem ausgedehnten Besuch von 15 bis 20 Uhr. Mittlerweile kennen sich auch schon die meisten Gäste, und so wird es immer eine lustige Runde. Das Wichtigste dabei ist die Vorbereitung. Wenn so viele Menschen, bei uns sind es um die 40, auf einmal da sind, braucht es schon eine besondere Organisation. Wir haben uns das einfach gemacht. Es gibt Tee, Kaffee, Glühwein und Punsch in zweierlei Sorten, also mit und ohne Alkohol. Dazu gibt Stollen, Früchtebrot und Weihnachtsplätzchen. Die Teller mit dem Gebäck stelle ich schon vorher auf den Tisch bereit. Dort befinden sich auch Milch, Zucker und Servietten. Tee und Kaffee werden schon vorher in Thermoskannen abgefüllt und stehen in der Küche. Punsch und Glühwein stehen bei extrem niedriger Temperatur auf dem Herd. Die Gläser, Teller, Heferlen liegen in der Küche auf der Arbeitsfläche zur freien Entnahme, so wie bei einem Buffet. Außerdem liegen dort natürlich auch Teelöffel und Kuchengabeln bereit. Unsere Gäste kommen gemütlich an, werden von uns begrüßt und bedienen sich dann in der Küche selbst bei den Getränken. So können wir alle bei unseren Gästen bleiben. Denn an diesem Tag laden auch unsere jungen Erwachsenen ihre Gäste ein. Es wird immer ein sehr lustiger Nachmittag. Es geht ungezwungen und harmonisch zu. Wir unterhalten uns ausgezeichnet und die Arbeit hält sich in Grenzen. Außerdem durchmischen sich an diesem Tag die Generationen. Mehr zu dieser Tradition kannst du in einem Artikel lesen, der in den Shownotes verlinkt ist. Aber zu Weihnachten gibt es natürlich auch Essenseinladungen. Und als unsere Kinder auf die Welt kamen, haben mein Mann und ich beschlossen, dass wir zu Weihnachten keine Österreich-Rundfahrten machen wollen, um alle Verwandten abzuklappern. Unsere Familien haben damals ja, in ganz Niederösterreich verstreut gewohnt. Das führt aber auch dazu, dass am Weihnachtsabend oft die Großeltern der Kinder zu Gast sind. Das heißt meine Eltern oder meine Schwiegermutter oder manchmal auch alle beide. Traditionell kommt an einem Weihnachtsfeiertag dann auch mein Bruder mit seiner Familie. Und an diesem Tag sind wir dann elf Personen. Da tut sich dann schon einiges um den Tisch. Wie mache ich es mir da leicht? Auch hier möchte ich ja nicht die Einzige sein, die immer rumläuft und alle bedient. Wir alle schätzen aber ein gutes Essen. Ich habe zwei Lösungen. Eine für den Weihnachtsabend. Am Weihnachtsabend gibt es bei uns schon seit Jahren ein kaltes Buffet. Bestehend aus diversen Räucherfischen und Pasteten. Dazu gibt's Oberskrenn und Preiselbergkrenn. Krenn ist das österreichische Wort für Meerrettich. Das Brot wird bei Tisch getoastet und so ist der Toast immer warm und frisch. Wir essen daher auch langsam. Weil einer wartet ja immer auf den nächsten Toast und so bleibt auch genug Zeit zum Plaudern. Anschließend gibt's dann einen schönen Keksteller, und ein Glas Sekt. Ja, und wie mache ich das an den Weihnachtsfeiertagen? Wie gesagt, wir schätzen gutes Essen und ein mehrgängiges Menü gehört für mich zu den Weihnachtsfeiertagen dazu. Fertigware ist allerdings für mich keine Option. Vorbereitung und eine durchdachte Speisenfolge ist also auch hier die halbe Miete. Meist gestalte ich das Menü so dass ich die Vorspeise und die Nachspeise bereits ein bis zwei Tage vorher vorbereiten kann. Die Suppe mache ich am Tag des Besuches und als Hauptspeise mache ich meistens einen Braten, denn während der im Backkorfer sich hinschmurgelt, kann ich die Salate und die Zuspeisen zubereiten. Und so bleibt für den eigentlichen Tag des Besuches immer noch genug Arbeit, aber doch bin ich extrem entlastet. Aber natürlich tut Mithilfe gut. Und während ich in der Küche werke, decken mein Mann und die Tochter schon den Tisch. Unsere Tochter ist auch für die Tischdeko zuständig. Mein Mann und mein Sohn kümmern sich vor allem vor und während des Essens um die Getränke. Tja, aber wenn elf Personen zu Gast sind, dann gibt schon riesige Geschirrberge, vor allem wenn es ein Viergängemenü ist. Ich versuche also während des Kochens laufendes Kochgeschirr abzuwaschen und meine guten Geister sind dann immer mit einem Geschirrtuch bei der Stelle. Meine guten Geister sind meistens meine Kinder und mein Mann. Ja, aber es bleibt natürlich jede Menge Speisegeschirr übrig und entgegen meiner sonstigen Gewohnheit stelle ich an diesen Tagen wirklich alles in den Geschirrspüler. Notfalls türmen sich die Geschirrberge auf dem laufenden Gerät und nach Abschluss des Programms wird ausgeräumt und sofort wieder eingeräumt. An sich mag ich es ja, dass nach dem Essen die Küche sofort wieder sauber ist, aber an solchen Tagen verabschiede ich mich von meinem Perfektionismus. An diesem Tag bin ich froh, wenn die Küche bis abends wieder im Normalzustand ist. Eine erprobte Menüfolge wäre zum Beispiel eine kalte Vorspeise wie Schinken mit Melone, Schinkenrollen, Krabben, Cocktail oder ein Salat. Danach eine Suppe. Wir lieben Ringsuppen mit Einlage oder auch Gemüsegremesuppen. Danach ein Braten wie zum Beispiel Wacholderinsbraten, eine Gans, eine Ente oder auch ein Truthahn. Aber auch Schweinebraten oder ähnliches. Und zum Dessert gibt's etwas was unbedingt schon vorbereitet ist und bereits in den Gläsern ist. Ja, die, meine Zusammenfassung für Dich. Mach es Dir einfach. Wo immer Du kannst, wähle die Buffetform. Plane voraus. Bereite möglichst viel vor. Hol Dir Hilfe. Organisiere die Zuständigkeitsbereiche. Verzichte auf Perfektion zugunsten von Ruhe und Gemütlichkeit und wenn Kinder anwesend sind, plane ein kindgerechtes Menü oder wandle das Essen der Erwachsenen dementsprechend ab. Du ersparst dir damit viel Geknautsche, viel Gemaule und es läuft alles viel gemütlicher ab. Die absoluten Don'ts. Versuch dich an solchen Tagen nicht an neuen Rezepten. Und verzichte auch darauf, es besonders gut machen zu wollen. Du siehst, in Wirklichkeit sind das ganz banale Tipps. All diese Dinge machst du meistens ohnehin. Wenn so viele Menschen in einem Haus oder in einer Wohnung sind, kommt es ohne dies zu genug Unruhe. Bei aller guten Vorbereitung und aller Freude kann es sein, dass du am Abend froh bist, wenn alles wieder vorbei ist und du alleine auf der Couch sitzt, und in Ruhe durchschnaufen kannst. Daher mach es dir doch so einfach wie möglich, damit du den Tag genauso wie alle anderen genießen kannst und, ja, mit einem Augenzwinkern dran zurückdenken kannst und dich erinnern kannst, wie viel Spaß ihr hattet. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, meine Tipps helfen dir ein wenig weiter. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 43 Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Advent und tolle Feiern. Bis zum nächsten Mal.